0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze vraag- en antwoordaflevering. Uh, in deze afleveringen beantwoord ik altijd één specifieke vraag die ik krijg van mijn 1 op 1 klanten. Of uh, via de mail of Instagram. Uh, waar ik meestal ook uh, best wel een hoop vragen binnenkrijg. En um, ja, het beantwoorden daarvan helpt niet alleen de persoon die de vraag stelt. Maar dus ook jij die nu uh, deze aflevering luistert. En... Um, ik ben altijd op zoek naar nieuwe vragen, dus heb je er zelf eentje en wil je die beantwoord hebben, stuur hem dan ook naar me op via de mail of via een berichtje op Instagram. Aan het einde van deze aflevering vertel ik je even hoe je dat het makkelijkst kan doen. Uh, maar ik ga eerst de vraag voor vandaag beantwoorden. En dat is de vraag, kan ik zwanger worden als ik last heb van endometriose? Nou, um, steeds meer vrouwen um, hebben last van endometriose of... We krijgen de diagnose endometriose. Um, en dit is dus een veel vaker voorkomende vraag die ik krijg. Ja, en wat is endometriose nou? Het is eigenlijk um, weefsel dat lijkt op het endometrium. oftewel het slijmvlies dat aan de binnenkant van je baarmoeder zit. En wat dus gedurende je cyclus opbouwt. En ook weer um, ja, afgestoten wordt tijdens je menstruatie. Um, maar dat weefsel zit dus niet in de binnenkant van je baarmoeder. Maar aan de buitenkant ervan, eigenlijk in je buikholte. Um, het is niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt er wel op en het reageert ook op de hormonale fluctuaties van je cyclus, zoals dus ook de binnenkant van je baarmoeder doet. Um, dus op basis van je hormonen kan ook dat weefsel aan de buitenkant uh, toenemen... ...of uh, weer afnemen. Alleen in tegenstelling tot dus het, het slijmvlies dat aan de binnenkant van je baarmoeder zit... ...kan dit weefsel niet worden afgevoerd, want het zit eigenlijk in je buikholte. En dat kan voor ontstekingen en littekenvorming zorgen, wat erg pijnlijk kan zijn. Um, het weefsel bevindt zich vaak op of rond je baarmoeder, je eileiders, in je bekkenregio, je blaas en je darmen. Dat zit natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar... Uh, maar in sommige gevallen is er zelfs van dit uh, endometriose weefsel gevonden rondom de longen of zelfs aan de binnenkant van de neus. Dus het kan ook echt een soort van ja, door je lichaam um, reizen, om het zo maar te zeggen. Nou, sommige vrouwen hebben constant pijn of gevoeligheid. Dus die, die hebben eigenlijk altijd uh, een beetje een zeurende pijn. En anderen ervaren dus veel meer cyclisch uh, het ongemak. Dus die hebben veel hevige pijn rondom mijn menstruatie en wat milder verderop in de cyclus. Veel voorkomende symptomen van endometriose zijn onder andere... dus een hele hevige menstruatie, bekkenpijn, menstruatiepijn... Um, veel bloedverlies, darmproblematiek... waaronder klachten die vergelijkbaar zijn met een prikkelbare darmsyndroom... maar die worden dus vaak veroorzaakt door dat weefsel. Het kan ook constipatie of juist diarree zijn... Uh, je hoort vaak pijn tijdens geslachtsgemeenschap, vermoeidheid komt heel veel voor en ook een verminderde vruchtbaarheid. Nou, en het is niet helemaal bekend wat endometriose veroorzaakt, maar er zijn wel theorieën over um, waaronder uh, dat het dus een genetische factor is, dus dat je het hebt meegekregen van uh, je moeder, um, ook wat steeds vaker terugkomt, waar steeds meer onderzoek naar wordt gedaan, is de mate van ontstekingen in je lichaam. Dat noemen we ook wel laaggradige ontstekingen. Die zijn over het algemeen veel hoger. Het kan ook nou ja, in ieder geval versterkt worden door omgevingsfactoren. Met name dus de chemische xeno waar we massaal aan worden blootgesteld in de vorm van pesticiden in onze voeding, medicatie... Chemische middelen, in onder andere cosmetica en schoonmaakmiddelen. En die xeno dat zijn dus eigenlijk chemische, op ons eigen lichaam, op ons lichaams eigen oestrogen lijkende stofjes, die veel sterker zijn. En daardoor dus voor een, ja, een overschot aan oestrogeenwerking in ons lichaam zorgen. En wat ook steeds vaker nu naar voren komt, is een auto-immuunreactie. Waarbij je immuunsysteem zorgt voor een ontstekingsreactie. Um, en ook bepaalde stoffen afgeeft die de groei en de verspreiding van die endometriumcellen kunnen bevorderen. En tegelijkertijd um, lijkt het er ook op dat de immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van dat ja, eigenlijk. Um, ...verkeerde weefsel, dat die mogelijk niet goed functioneren... ...waardoor die endometriumcellen dus niet worden gestopt en, en vernietigd... ...waardoor ze blijven groeien en zich kunnen verspreiden. Dus daar zie je eigenlijk dat het immuunsysteem een beetje in de war is. Nou, en hoe beïnvloedt endometriose dan je vruchtbaarheid? Nou, als uh, die endometriumcellen, die kunnen zich bijvoorbeeld op of in je eileider uh, bevinden... En daardoor kunnen ze de doorgang blokkeren, waardoor het sperma niet bij de eicel kan komen. En uiteindelijk de eicel dus ook niet bij je baarmoeder kan komen, omdat die doorgang geblokkeerd is. Um, het kan ook zorgen voor kiesten op je eierstokken. En deze kunnen dan weer de eierstokfunctie uh, verstoren of zelfs de kwaliteit van je eicellen beïnvloeden. Zeker als er littekenvorming plaatsvindt, dan um, ja, wordt, dat echt, ja, wordt het gewoon lastiger voor die eicellen... om nou ja, goed tot rijping en uiteindelijk tot ovulatie te komen. Uh, Endometriose kan ook leiden tot een hormonale disbalans. En dat met name in um, een hoger oestrogeen. Dus daar zie je een disbalans tussen oestrogeen en progesteron. Nou, dat kan de ovulatie verstoren. Maar dat kan er dus ook voor zorgen dat de innesteling in de baarmoeder moeilijker is. Uh, Endometriose kan ook ontstekingen dus veroorzaken. Dat, en uh, Met name dus in het bekkengebied. Uh, er kan ook littekenweefsel vormen rond je eileiders, je eierstokken, maar ook je baarmoeder. En dat beïnvloedt dus ook weer de structuur en de functie van deze organen. Waardoor um, ja, een zwangerschap moeilijker kan zijn. Ja. Uh, het is niet zo dat je uh, dus niet zwanger kan worden als je endometriose hebt. Er zijn zeker wel dingen om, uh, die je kan doen om uh, de endometriose te verminderen. Um, en niet iedereen gelooft. Dat dat zo is. Maar inmiddels ken ik wel genoeg vrouwen. Die hun endometriose onder controle hebben gekregen. En kinderen hebben gekregen. Door het aanpassen van hun leefstijl. Nou, Het is dus niet altijd makkelijk. Want soms moet je best wel. Ja, je moet toch wel wat, wat, wat strikter zijn in bepaalde dingen. Maar er zijn dus echt wel opties. Waardoor je je kans op een natuurlijke zwangerschap kunt vergroten. En dat komt er ook nog eens een keertje bij. Op die manier kun je dus ook. Je pijnklachten, je hevige menstruaties en andere vervelende klachten die je ervaart. Uh, verlicht of helemaal zelf, zelfs helemaal laten verdwijnen. Dus um, het is niet alleen voor een zwangerschap. Maar ook voor gewoon je eigen gezondheid en je eigen um, welzijn. Um, ja, toch heel verstandig om daar naar te kijken. Nou, Wat is dan belangrijk? Um, het is dus vooral belangrijk om die ontstekingsreactie in je lichaam te verlagen. En ontstekingsreactie. Uh, Remmend dieet kan daar dus enorm aan bijdragen. En denk dan met name aan dus eigenlijk alleen maar natuurlijke voeding... waar zo min mogelijk, of het liefst helemaal geen chemicaliën... en kunstmatige stoffen aan toe zijn gevoegd. Uh, vrij van pesticiden, um, niet bewerkt. Dus, dus niet uit de fabriek, uh, maar echt gewoon vanuit de natuur zoals het bedoeld is. Ook voldoende omega-3's die je vooral vindt in vette vis... Uh, en het terugdringen van omega-6, die je vooral tegenkomt in plantaardige olie en voeding met plantaardige olie, zoals bewerkte voeding, maar ook noten, pitten en zaden. Uh, als je die balans verbetert, dan draagt dat ook bij aan het terugdringen van die ontstekingsreactie. Want vaak zie je uh, tegenwoordig heel veel mensen waar die omega-3 en 6-balans uh, gewoon niet goed zit, waardoor er veel meer omega-6 is dan dat er eigenlijk omega-3 voorhanden is, waardoor je dus automatisch een ontstekingsreactie krijgt. Nou, het is ook raadzaam om naar je omgeving te kijken en eens te onderzoeken in welke mate je dus wordt blootgesteld aan die xenoestrogenen waar ik het net over had. Maar ook zware metalen en andere chemische stoffen kunnen uh, ja, onderdeel van het probleem zijn. Ook je darmen spelen een belangrijke rol in je hormoonhuishouding en ook in je immuunreactie. Dus je ziet vaak dat vrouwen die uh, last hebben van endometriose, dat die ook darmproblemen ervaren. Dus bijvoorbeeld voedselintoleranties, vaak opgeblazen buik hebben, constipatie, um, buikpijn na het eten, allemaal dat soort dingen. Dan is het dus ook echt raadzaam om met je darmen en je darmflora aan de gang te gaan en te zorgen dat... Dat hersteld wordt. Nou, Ook daar kan, uh, speelt voeding een belangrijke rol in. Het um, is niet helemaal voor iedereen hetzelfde. Um, de een heeft veel meer baat bij een soort van eliminatiedieet, en ander die kan gewoon bepaalde voedings, um, ja, voedingsstoffen vermijden, zoals bijvoorbeeld gluten. Hè? Het kan zijn dat je daarop reageert, maar ik heb ja, toevallig laatst. Dat ik ook weer iemand en die reageerde heel heftig op spinazie. Nou, daar wordt er altijd van gedacht. Dat is super gezond voor je. Alleen wat is, is spinazie bevat heel veel van het stofje oxalaat. En um, ja, dat kan dus ook echt voor um, buikpijn zorgen. En um, ja, zelfs voor beschadiging van die darmwand. Dus dat is echt wel per persoon weer verschillend. Uh, dus laat je daar ook eventueel in bijstaan door iemand. En nou ja, hoewel endometriose je vruchtbaarheid dus wel degelijk uh, ja, negatief kan beïnvloeden... ...betekent het niet dat een zwangerschap onmogelijk is. Dus ook als je van je dokter te horen hebt gekregen dat je bijvoorbeeld naar IVF moet gaan kijken... ...het, het zou kunnen zijn dat je uh, door middel van het aanpassen van je leefstijl... ...dat je in ieder geval ook die kans vergroot. Maar dat je, wil je wel een IVF-traject starten, dan zou het dus ook kunnen helpen om dat IVF-traject beter te laten verlopen. Uh, want die endometriose is, is er en zal dus ook een invloed uh, hebben. Het vraagt wel wat inspanning, maar daarbij help je jezelf dus niet alleen om zwanger te worden, maar ook om verdergaande problemen later in je leven voor te zijn. Nou, en kun je hier wat hulp bij gebruiken of wil je weten hoe jij je vruchtbaarheid kunt verbeteren uh, als je last hebt van endometriose? Plan dan ook vooral even een vrijblijvende vruchtbaarheidscheck bij me in. Uh, en na deze korte call weet jij precies hoe je ervoor staat. Wat je kunt doen om je lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden op die zwangerschap. Maar ook te ondersteunen tijdens een zwangerschap. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering... Of stuur me even een berichtje via Instagram. Daarvan zie je ook mijn account in de beschrijving. En um, ja, ik zou het sowieso heel leuk vinden om daar met je te connecten. Dus zoek me sowieso even op. Nou, en heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben. Stuur hem dan ook even in via de mail in um, de beschrijving. Of een berichtje dus op Instagram. Ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen. En hopelijk ben je er volgende aflevering ook weer bij. Ik wens je een hele fijne dag vandaag.